0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Ich bin sicher, wir werden auch wieder andere Zeiten erleben. Wir werden uns auch wieder begegnen. Wir werden uns auch wieder umarmen können. Aber in dieser Phase jetzt brauchen wir die Kraft und den Willen aller und darum bitte ich und dazu lade ich Sie alle ein. Vielen Dank.
2: NRW-Ministerpräsident Laschet in der Landtagsdebatte zum Herbst-Lockdown. Es ist Montag, der 2. November und damit der erste Tag im Herbst-Lockdown. Inzwischen ist ganz Nordrhein-Westfalen corona risikogebiet Nun ist auch in so die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Und wir blicken heute unter anderem nach Solingen. Dort hat die Stadt die Schulen auf Digitalunterricht umgestellt, flächendeckend, obwohl das eigentlich nicht vorgesehen ist. Und wir blicken nochmal in den Landtag. Dort gab es vergangene Woche ja die große Debatte um den Herbst-Lockdown. Das sind unsere Themen für heute. Ich bin José Arsjandi. Ja, und wieder steht Solingen im Corona-Mittelpunkt. Diesmal nicht nur wegen der Infektionszahlen, sondern auch wegen des sogenannten Solinger wegs Darüber reden wir jetzt. Thorsten Kabels ist in der Leitung, Chefredakteur von Radio RSG. Das ist der Sender für Remscheid und Solingen. Hallo Thorsten. Hallo Rassi, grüß dich. Lass uns zuerst doch einen Blick auf die
0: Infektionszahlen werfen. Wie sehen die denn aus aktuell bei euch? Also Solingen hat heute einen Inzidenzwert laut RKI von 206. Die Stadt selber äh, hatte gestern Nachmittag 223 gemeldet. Da hat man immer noch unterschiedliche Wege. Also insgesamt äh, sind es in Solingen aktuell 610 Menschen, die als nachgewiesen infiziert gelten. Auch die Zahl der Menschen in den Krankenhäusern ist hier gestiegen. 44 Patienten, die derzeit stationär behandelt werden. Äh, das ist im Vergleich zu den vergangenen Wochen doch schon ein relativ deutlicher Anstieg. Inzwischen führt allerdings inzwischen wieder äh, unsere Nachbarstadt Wuppertal, was den angeht, der liegt heute bei knapp 242.
2: Und ich sehe gerade Duisburg toppt das noch ein bisschen mit 256. Es ist ja, das macht ja schon fast keinen Unterschied, 10 mehr oder weniger. Entscheidend ist, Solingen gehört mit zu den, zu den Top 10. Kann man nicht anders sagen. Auch schon seit geraumer Zeit. Und ihr habt ja schon früh Maßnahmen ergriffen dagegen. Irgendwie scheinen die nicht zu funktionieren oder täuscht dieser Blick von außen?
0: Ja. In Teilen würde ich sagen, täuscht er ein wenig. Die Stadt hat für mein Empfinden ähm, relativ lang gewartet. Selbst als man hier die 50 überschritten hätte, hatte hieß es erstmal abwarten, was jetzt da die nächsten Beschlüsse des Landes, des Bund-Ländergipfels bringen. Äh, also da war man erstmal noch sowohl bei der 35 als auch bei der 50 vergleichsweise gelassen, während Remscheid zum Beispiel da schon ähm, schneller, bei Erreichen der 50 schon Ende September wieder Maskenpflicht in den Schulen eingeführt hatte, äh, weitergehende Kontaktbeschränkungen. Äh, ob da jetzt ein Zusammenhang ist, ähm, das, äh, dafür gibt es natürlich keinerlei keinerlei Nachweis, dafür sehen wir insgesamt hier in diesem Ballungsraum natürlich momentan insgesamt einen zu steilen Anstieg und wir hatten ja auch schon mal das Thema, auch Solingen, eine eher klein-mittlere Großstadt mit knapp 160.000 Einwohnern, da mhm. kommt man halt schnell auch, was die Inzidenz angeht, in entsprechende Größenordnung. Jetzt gibt es den sogenannten Solinger Weg.
2: Das muss man ein bisschen erklären. Am Freitag gab, äh, gab es die die Eilmeldung, die durch ganz Nordrhein-Westfalen auch zum Teil bundesweit äh, Beachtung fand. Solinger Weg, Solingen schickt Schüler zum Teil nach Hause, macht zum Teil organisiert oder strukturierten Distanzunterricht. Was genau, wie funktioniert das? Was genau macht
0: Solingen? Also ab Mittwoch, ab 4. November gilt folgende Regelung. Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen und Berufskollegs ähm, sollen wechselweise zu Hause und in der Schule unterrichtet und dafür die Klassen oder Kurse halbiert werden. Also immer die Hälfte der Schüler äh, geht in die Schule, die andere Hälfte äh, wird von zu Hause unterrichtet. Das gilt für die weiterführenden Schulen und Berufskollegs. Ähm, ausgenommen sind die Abschlussklassen Q1, Q2, äh, da sagt man, die sollen permanent kontinuierlich ehrlich auch Betreuung in der Schule erfahren und für die Grund- und Förderschulen hat man da erstmal noch keine Regelung getroffen. Denen überlässt man, ob sie noch eigene äh, Wege da auch die nächsten Wochen gehen wollen. Mhm. Die Schulen, die weiterführenden Schulen, also Gymnasien, Realschulen, ETC, Sekundarschulen, sind allerdings frei in der Frage, wie sie das organisieren. Also, ob sie ihre Schüler jetzt in einem tageweisen Wechsel, in einem wochenweisen Wechsel kommen lassen oder, ich habe vorhin auch schon von einem Fall gehört, von einer Schule, die das tatsächlich am gleichen Tag teilt, wo also Morgens äh, Klasse Hälfte eins und äh, mittags Klassenhälfte mhm. zwei kommt. Okay, wir sollten uns darüber unterhalten, wie das ankommt.
2: Ich habe Reaktionen aus dem Schulministerium hier aus Düsseldorf, die reagieren relativ verschnupft. Das ist wahrscheinlich auch in Solingen schon bekannt. Zitat des Schulministeriums, ob und inwieweit das Vorgehen der Stadt Solingen den rechtlichen Vorgaben entspricht und aufgrund des Infektionsgeschehens an den Schulen in Solingen angemessen ist, das wird derzeit durch die zuständigen Behörden und Stellen des Landes geprüft, die dann rechtzeitig vor Inkrafttreten der Solinger Regelungen am Mittwoch, also jetzt in zwei Tagen, äh, entscheiden, heißt es aus dem Schulministerium. Hm. Es gibt da auch nichts Neues. Also du hast da auch nichts Neueres gehört. Da wird wahrscheinlich nach wie vor geprüft. Oder?
0: Genau. Nein, genau. also da gab es da über das Wochenende auch keinen keinen neuen Stand. Mhm. Ähm, es gab erste erste Reaktionen, ähm, auch hier von den örtlichen Lehrerverbänden, die jetzt natürlich hoffen, dass das Land das nicht nochmal einkassiert. Ähm, die Stadt hat auch in der Pressekonferenz am Freitag, in der das vorgestellt wurde, äh, deutlich gemacht, dass man sich selber da vorab rechtlich schlau gemacht hat, abgesichert hat. Aber gut, wir wissen auch, na, das Geflecht von Schule, gerade wenn es um weiterführende Schulen geht, da hängt natürlich noch äh, eine Bezirksregierung mit drin. Was die dazu sagt, wissen wir auch nicht genau. Ja,
2: Ich habe ja vor einigen Wochen ja schon die, die Schulministerin genau mit dieser Frage konfrontiert. Denn diese Aufteilung der Klassen, das, was ihr in Solingen im Moment, im Moment macht, ist ja beruht ja auf einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Das Robert-Koch-Institut sagt, bei erhöhter Inzidenz empfiehlt es sich, Lerngruppen aufzuteilen und es genau so zu machen. Abgesehen von all den anderen Maßnahmen, die schon ergriffen wurden, also was wie Maskenpflicht auch im Unterricht, gut lüften und so weiter. Und die Antwort aus dem Schulministerium Damals war, das würde viel zu viele Ressourcen, also Personal, also Lehrer und Räumlichkeiten erfordern. Das sei so nicht machbar und auch nicht nötig, denn Schüler sind nicht unbedingt Treiber dieser Pandemie. Das macht
0: Solingen jetzt anders. Warum eigentlich? Im Prinzip genau mit der Begründung, die das Robert-Koch-Institut geliefert hat. Man fürchtet natürlich gerade auch jetzt aufgrund des massiven Anstiegs der Zahlen hier vor Ort in den letzten Tagen und Wochen, dass das dann dazu führen könnte, dass Schulen im Unterricht, also im Präsenzunterricht, nicht mehr handlungsfähig sind, wenn dann halt es vermehrt, zum Beispiel insbesondere auch zu Quarantäneregelungen kommt, solange es diese Regelung noch gibt, dass, wenn du einen positiv getesteten Schüler in der Klasse hast, die ganze Klasse, der ganze Kurs in Quarantäne muss, dann sagt die Stadt, dann ist natürlich so kein vernünftiges Arbeit möglich. Und nachdem wir immer wieder gehört haben, die letzten Wochen, die Infektionen finden zu Hause statt, wenn sie dann mit in die Schule getragen werden, ist das natürlich ein Risiko, dass der Schulbetrieb darunter leidet, wenn permanent, wenn es jetzt tatsächlich vermehrt dazu kommt. Momentan ist man ja ferienbedingt da noch so ein bisschen, ist die Lage da noch ein bisschen ruhiger, aber das könnte natürlich deutlich anziehen, wenn solche Fälle vorkommen. Dadurch will man vorbeugen mit dieser Teilung der Klassen, dass halt dann eben, das war ein Argument, halt nicht gleich eine komplette Klasse betroffen ist, wenn es zu so einem Fall kommt, sondern in Anführungszeichen nur die Hälfte, indem man die die Klassen da da teilt. Man sieht es ein Stück weit auch vor dem logistischen Aspekt. Ein Thema, was wir, was du aus allen Städten und Kreisen kennst, sind die Busse, Schulbusverkehr, mhm. ETC. Klar, wenn natürlich jeden Tag nur noch die Hälfte, zumindest auch an den weiterführenden Schulen, die ja dann auch meistens längere Wege haben, unterwegs sind, entzerrt das natürlich auch an der Stelle ein bisschen dann auch den den Busverkehr. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Opposition in Nordrhein-Westfalen. Darum
2: darüber können wir uns gleich noch unterhalten. Mich würde aber erst interessieren, wie kommt das eigentlich an in der Stadt bei den Eltern zum Beispiel, die das ja eigentlich ähm, ja ausbaden müssen. Ich habe immer den Eindruck, man hat das auch verhindern wollen, flächendeckend diesen diesen geteilten Unterricht, äh, damit die Eltern nicht wieder auf die Barrikaden steigen.
0: Hm. Also es findet Breite sehr breite Zustimmung nachdem Eindruck, den wir so wiedergeben können. Also ich nehme es nur mal aus einer aktuellen, natürlich nicht repräsentativen Facebook-Umfrage, auch bei uns für den Sender, wo äh, über 90 Prozent ähm, bei der Frage, ist die Solinger Lösung eine Lösung für die Stadt und auch für andere, äh, mhm. sagen ja. Und wir nun gerade bei dem Corona-Thema wissen, dass sehr häufig auch die, die vieles kritisch sehen, sich da zu Wort melden. Ähm, also da gibt es ganz, ganz breite, ganz viel Zustimmung. Viele, die sagen, jawohl, das ist die bessere Alternative äh, als eine drohende Zus äh, Schulschließung. Es gibt durchaus auch äh, Lob und Anerkennung für den Mut der Stadt, äh, diesen diesen Weg zu gehen. Es ist natürlich sicherlich hilfreich, dass äh, es soweit, weit, wir den Eindruck bisher haben, breit getragen wird. Also es ist noch nicht, zumindest noch nicht öffentlich bekannt, dass hier irgendjemand ausschert. Äh, man hat ähm, die Schulen offenbar, die wussten schon ein paar Tage vorher Bescheid. Man hat versucht, ich sag mal äh, Richtung Düsseldorf das richtiger zu machen, was Kuchati und Co. vielleicht auf anderer Ebene kritisieren, äh, dass man mit allen Schulleitungen vorab gesprochen hat, die gefragt hat, geht ihr den Weg mit? Also dass es jetzt da auch keine äh, keine Störfeuer an der Stelle gibt. Äh, insgesamt ähm, habe ich das Gefühl, es wird von der breiten Masse bisher mitgetragen. Natürlich muss man ein Stück weit differenzieren gerade die, die jüngere Kinder haben, fünfte, sechste, vielleicht noch siebte Klasse, äh, die du nicht einfach mal so zu Hause lassen kannst alleine mhm. oder willst, ähm, die sagen natürlich, puh, äh, na, eigentlich waren wir jetzt darauf eingestellt, dass, dass die Kinder jetzt wieder normal in der Schule sind, wenn wir uns jetzt von Job und Co. wieder darauf einstellen müssen, dass die dann doch wieder stundenweise, tageweise zu Hause sind. Und dieses Beispiel, das ich eben nannte, äh, eine Mutter, die sich bei uns gemeldet hat, die sagte, also hm, so wie es unsere Schule gelöst hat, nämlich halbe, halbe, äh, halber Vormittag äh, sind die Kids zu Hause und, und mittags dann in der Schule, äh, das ist natürlich für die Organisation komplett schwierig. Ne? Also das, das macht es vielleicht jetzt auch dann intern oder in der Stadt ein bisschen schwierig, äh, dass jetzt jede Schule da tatsächlich dann ihren eigenen Weg geht. Manche die wochenweise wechseln, manche die mhm. Tage blockweise wechseln, aber halt auch dieses eine Beispiel, wo jetzt eine Schule innerhalb eines Tages wechselt. Aber insofern ist Solingen ja äh, sozusagen für den Rest
2: des Landes, vielleicht für den Rest der Republik, ein interessantes, ähm, ein interessantes Feld, das man beobachten kann, um, um daraus zu lernen vielleicht um flächendeckend, falls nötig, flächendeckende äh, Schul oder Teilschulschließungen, äh, Distanzunterricht äh, und so weiter zu organisieren. Ein, eine Reaktion noch am, ähm, aus, der, aus der Opposition, äh, aus dem Landtag hier in Nordrhein-Westfalen. Am Freitag gab es ja eine Sondersitzung des Landtags zu den ganzen Corona-Maßnahmen. Und da hat der Oppositionsführer, SPD-Fraktionschef Thomas Gucciati, äh, das Wort ergriffen. Und äh, so hat er das dann aufgegriffen.
3: Wo ist eigentlich die Schulministerin? Ich habe vorhin gesagt Die Schule macht uns, macht meiner Fraktion die größten Sorgen, und es hält noch nichtmals eine Plenarsitzung. Noch nicht einen einzigen Tagesordnungspunkt, dass das Versprechen der Schulministerin aufrechterhalten bleiben kann. In den Schulen wird Regelbetriebe in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Während wir hier sitzen, ist in Solingen gerade der Unterricht auf Distanz beschlossen worden, weil die Infektionszahlen zu hoch sind und der normale Schulbetrieb nicht mehr möglich ist. Keine zwei Stunden halten Ihre Versprechen, dass die Schulen hier aufrechterhalten bleiben. Jetzt kommt genau das, was wir seit Monaten hier fordern. Bereiten Sie sich bitte auf diesen Fall vor. Das ist ja nicht völlig unerwartet, dass bei Inzidenzwerten, die jetzt an 300 gehen, auch eine Stadt sagen muss, ich kann nicht mehr den Regelbetrieb in Schulen sicherstellen. Aber wie stehen die Schülerinnen und Schüler, wie stehen Lehrerinnen und Lehrer, Eltern in Solingen jetzt da? Wo ist die Hilfe der Landesregierung? Ich hoffe, Frau Geber, ist in Solingen und nicht beim Mittagessen. Das wäre jetzt die richtige Entscheidung.
2: Okay, soweit also das Thema Schule. Wir sind im ersten Tag im Lockdown oder im Teil-Lockdown, wie immer man das nennen mag. Wie ist das Wochenende bei euch im Sendegebiet, also in Remscheid und Solingen, abgelaufen? Gab's, haben da Leute nochmal die Gelegenheit genutzt, ordentlich Party zu machen über Halloween oder war es friedlich?
0: Also nach Auskunft der Polizei war es sehr ruhig. Dazu muss man sagen, die Stadt Solingen hatte auch aufgrund der Lage hier am Freitag nochmal klar gemacht, sämtliche Zusammenkünfte feiern in Verbindung mit Halloween sind verboten. Solingen hatte einen Teil-Lockdown sozusagen dann auch schon auf Samstag vorgezogen, indem man auch hier Sportanlagen, ETC ähm, geschlossen hat, schon seit, seit Samstag. Also Polizei Ordnungsbehörden sagen, insgesamt war es ein ruhiges Wochenende mit nur wenigen Ausreißern. Mein persönlicher Eindruck war es auch so. Ich hatte Samstagmorgen, äh, als ich aufstand und so das Fenster aufmachte, sagte ich zu meiner Frau schon so, sag mal, ist heute schon Feiertag. Also wenn man am Wochenende äh, auch mal mit dem Auto in der Stadt unterwegs war, äh, hatte man wirklich das Gefühl, es ist sehr ruhig und sehr viele sind sehr diszipliniert damit umgegangen. Gibt es irgendwelche
2: m, aktuelleren Reaktionen von Hörern an der, an der Hörerhotline zum Beispiel?
0: Was, was sagen die zu dem, was uns jetzt im November bevorsteht? Also die meisten versuchen irgendwie damit, damit umzugehen. Das ganz große Unverständnis, ähm, das geht auch vielen Hörern so, ähm, ist da, was die, was, die, was die Maßnahmen für die Gastronomie angeht, äh, Da gibt es eine ganz, ganz breite Unterstützung auch hier vor Ort in beiden Städten, in Remstadt und Solingen, äh, wo Menschen schon Gruppen gründen, wo schon Werbung gemacht wird für Gastronomen äh, und dazu aufgerufen wird, die nochmal fleißig zu unterstützen. Die haben das äh, vereinzelt am Wochenende auch hier getan. Das muss man vielleicht noch ergänzend dazu sagen. Also da gab es ein paar, äh, die jetzt am Wochenende schon nochmal verlängert geöffnet haben, wo man natürlich auch die Frage stellen kann, ob das so äh, dann, dann Sinn der Sache war, dieses Verzögerten Inkrafttretens der Maßnahmen. Andererseits, äh, wenn man an die Gastronomen denkt, die jetzt da äh, volle Läger möglicherweise oder Kühlhäuser haben mhm. ähm, und jetzt versucht haben, noch den ein oder anderen äh, Rest zu verwerten, äh, war das vielleicht verständlich. Es gibt in dieser Woche die Gelegenheit, äh, den nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister
2: direkt zu fragen. Also ihr, äh, unsere User, unsere Hörer, könnt uns äh, Fragen schicken an Karl-Josef Laumann, den Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen. Und die werde ich ihm dann stellen. Ich habe äh, in dieser Woche eine Stunde Zeit mit ihm und werde so viele Fragen unterbringen von euch, wie es äh, nur irgend geht. Und in dieser Woche wollen wir das am Freitag im Radio ausstrahlen, aber natürlich auch als äh, Podcast äh, veröffentlichen. Äh, meldet euch gerne schon über die Facebook-Seite von Corona und Jetzt zu finden über das, ähm, den Suchbegriff Corona. Und Jetzt oder über die Homepages der Lokalradios, auch über radio-rsg.de, Thorsten. Ne? So ist doch eure ja. Seite. Ja, okay. <lacht> so ist sie, genau. Okay, okay. ja, Thorsten Kabitz, ich, ich danke dir für diesen für diesen Einblick in die Gemütslage in Solingen und auch in Remscheid im Moment. Und wir werden das beobachten, wie das bei euch läuft mit dem geteilten Unterricht, mit dem Unterricht, mit dem organisierten Unterricht auf Distanz, so, so mag ich das mal nennen, und melden
0: uns dann wieder. Vielen Dank. Sehr gerne. Übrigens hinten raus noch ein Hinweis einer Lehrerin, die uns erreicht hat, die schreibt: Man muss das positiv sehen, wir Lehrer sind privilegiert, je nach Stundenplan dürfen wir jetzt täglich mit 150 Haushalten Kontakt haben. <lacht> ja, schön.
2: Schön. Und auch mal reinsehen, reingucken. Das ist ja bei Videokonferenzen genau. <lacht> immer so interessant. Gucken, wie haben die sich eigentlich eingerichtet? Ja, Thorsten, ich danke dir. Bis bald. Mach's gut. Und wie versprochen, noch kurz der Blick in den Landtag. Dort hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag die ganzen Lockdown-Maßnahmen für den Herbst, die uns quasi bevorstehen, verteidigt. Und er hat auch Gegenwind von der Opposition dazu bekommen. Aber wir hören erst kurz in Laschets Rede rein.
1: Und jetzt sagen viele Bürger: Na ja, aber es wird da auch viel mehr getestet. Man kann das doch gar nicht vergleichen. Das stimmt. Wir testen heute viel, viel mehr, als uns das im März möglich war. Wahrscheinlich gab es im März auch eine große Dunkelziffer, die nur niemand erfasst hatte. Das wissen wir heute präziser. Aber an einem kann man nicht vorbeireden. Am 15. April, zwar mit der Höhepunkt der stationären Behandlung in Nordrhein-Westfalen, hatten wir 2.090 Menschen in stationärer Behandlung. Gestern, waren es 2.240. Das zeigt, ja, es wird mehr getestet, aber real sind jetzt mehr Menschen in stationärer Behandlung als in der Situation, als wir hier im Frühjahr zum allerersten Mal über dieses Thema gesprochen haben. Und deshalb muss jetzt die Grenze, die Welle gebrochen werden. Und das zweite Gegenargument, man muss sich ja auch mit den Argumenten der Gegner auseinandersetzen, ist, Restaurants beispielsweise, Gastronomie. Ja, aber wir halten doch alle Abstände ein. Wir haben doch so viel unternommen, damit wir die Regeln einhalten. Die Kulturministerin hat daran erinnert, die Theater. Wir machen das doch alles. Wir haben doch Plätze frei. Warum muss denn jetzt schon wieder ausgerechnet bei uns, wo gar keine Infektionen entstehen, alles geschlossen werden? Und da muss man zu dem zweiten Teil des Arguments, bei uns entstehen keine Infektionen, erklären, bei 75 Prozent der Infektionen wissen wir gar nicht, wo sie herkommen. Wir können ja nur das, was jemand schildert, dem Gesundheitsamt vermelden. 25 Prozent der Leute wissen, wo sie waren. 75 Prozent können es aber gar nicht mehr genau sagen. Insofern ist diese große Zahl, 75 Prozent, unbestimmt. Und die Idee ist jetzt nicht, wer hält Abstände ein im Fußballstadion, Riesenstadion, nur 1000 Leute, es wäre alles möglich, sondern das Ziel ist es, für einen Monat, den Monat November, das gesamte öffentliche Leben wieder zu reduzieren, den Menschen zu sagen, verzichtet auf Unnötige Kontakte, wir wollen Schulen, Kitas und Arbeitsplätze offen halten und müssen dann im Freizeitverhalten verzichten auf Kontakte, die nicht nötig sind. Das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Keine unnötigen Reisen, keine unnötigen Kontakte. Das ist die große Chance, diese exponentielle Welle zu brechen um dann vielleicht im Dezember in der Weihnachtszeit wieder in eine etwas ruhigere Situation zu kommen. Nicht mit der Lösung des Problems. Das Virus wird dann auch noch da sein. Und wir werden uns viel einfallen lassen müssen, was wir denn nach dem 30. November, im Dezember, im Januar, im Februar machen. Wir werden mit dem Virus leben müssen. Aber wir müssen jetzt diese rasante Kurve, die ansteigt, brechen, und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, und das ist auch das Ziel all dessen, was wir bei den Bund Länder Beschlüssen uns vorgenommen haben.
2: Und SPD-Fraktionschef Kuchati, das ist der Chef der größten Oppositionspartei im Landtag und damit auch traditionell der ärgste Widersacher des Ministerpräsidenten, Kuchati hat vor allem Laschets Schulpolitik kritisiert.
3: Die Schulpolitik macht meiner Fraktion besondere Sorgen. Sie ist vielleicht das schillerndste Beispiel für die Führungsschwäche der Landesregierung in dieser Krise. Unsere Kinder, unsere Lehrerinnen und Lehrer werden nicht so gut geschützt, wie sie geschützt werden müssen. Seit dem Frühjahr weist die Landesregierung den Ernst der Lage. Seit dem Frühjahr wird nahezu täglich vor einer zweiten Infektionswelle im Herbst und Winter gewarnt. Und Trotzdem haben sie unseren Kindern und Lehrerinnen und Lehrern heute nicht mehr anzubieten, als Maskenpflicht offene Fenster und den Rat eine dicke Jacke anzuziehen. Wir haben es mit einer Regierung zu tun, die sich inmitten einer Pandemie vom Herbstbeginn überraschen lässt, liebe Kolleginnen und Kollegen. So sieht's doch aus. Über den Sommer gab es genügend Zeit über Luftfiltergeräte sich zu informieren und welche zu bestellen und zu beschaffen. Wann haben Sie es gemacht? In dieser Woche, Ende Oktober, tagt das Kabinett und kommt auf die Idee, Luftfilteranlagen zu beschaffen. Anfang November. Ich weiß nicht, wann die ersten Filtergeräte kommen können. Ich hoffe, möglichst schnell. Aber in diesem Schneckentempo kann man Kinder und Lehrerinnen nicht schützen. Erhöhen Sie bitte schnell Ihr Tempo. Und selbstverständlich gibt es auch in Schulen eine reale Ansteckungsgefahr. Frau Geber, Sie wollen mit aller Macht eine Normalität inszenieren, die es nicht gibt. Die Inszenierung nimmt Ihnen jetzt auch niemand mehr ab, Schulleiterinnen nicht, Lehrerinnen nicht und die Eltern auch nicht. Unsere Schulen brauchen endlich einen Plan B mit kleineren Lerngruppen, mit Schichtunterricht und mit neuen, vernünftigen Konzepten für digitalen Schulunterricht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen die Gruppen verkleinern, wir müssen auf Schichtbetrieb umstellen oder zumindest darauf vorbereitet sein, allein schon um den Transfer der Schülerinnen und Schülern zu den Schulen zu entschlacken. Schauen Sie sich doch morgens mal so einen Schulbus oder so eine Straßenbahn an, wie dicht gedrängt die Kinder da drin sind. Da müssen Sie sich doch nicht wundern, wenn Sie die Kinder vormittags in den Schulbus drängen, dass sie am Abend Schwierigkeiten haben, den Kindern beizubringen, warum man sich nicht mehr miteinander treffen kann und Kontakte vermeiden sollte. Das geht doch nicht zusammen. So verlieren Sie das Vertrauen der Lehrerschaft, der Erzieherinnen und Erzieher, Sie verlieren das Vertrauen der Eltern. Aber Vertrauen in den Staat ist die schärfste Waffe, die wir zur Bekämpfung der Pandemie haben. Ohne dieses Vertrauen können wir dieses Virus nicht besiegen. Also Auch da lassen Sie uns die Trendumkehr zum Modus der Krisenvorbeugung einleiten. Und deswegen brauchen wir den dringend von uns so oft geforderten Schulgipfel. Jetzt müssen alle Akteure an einen Tisch und zwar sofort. Und wenn Sie es nicht tun, Herr Laschet, dann werden wir es eben tun.
2: Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden darüber, ob in dieser Woche ein Schulgipfel stattfindet oder nicht. Und zum Schluss nochmal der Hinweis. In dieser Woche habe ich ein Interview mit NRW-Gesundheitsminister Laumann und leite eure Fragen gerne an ihn weiter. Schickt uns eure Fragen gerne über die Homepages der NRW-Lokalradios oder über unsere Facebook-Seite von Corona und Jetzt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin José Narciandi.